0: Este lunes 6 de noviembre de 11 a 12 de la mañana en Especiales Caracol vamos a contar historias de brujas, de muertos, de ánimas, historias de Halloween, historias de estos tiempos de equinoccios y de solsticios, historias de los tiempos de las brujas. Buenas. Este es el segundo de los especiales caracol de los festivos. El tema de hoy es una mirada por el Halloween, por las brujas y por los días de los muertos y las diferentes historias y formas en que la gente concibe la muerte en estos días. Una serie de tradiciones que se encuentran y se celebran. Una de ellas es el Halloween, otra es el Día de los Muertos. El Halloween viene de tierras lejanas en Escocia, viene del mundo de los celtas. Viene de las épocas del profundo, del antiguo celta y del profundo medioevo. Viene de tiempos ancestrales, de tierras escarpadas, de grandes acantilados, de océanos inmensos, de tormentas, de tiempos y de climas bravísimos. Resulta que la fiesta como tal, la fiesta de Halloween, es de origen escocés, celtas, son fundamentalmente una familia eh, eh, cultural, étnica, lingüística, que tiene su origen en la Hellstalt, en el norte de, de lo que hoy es Austria, pero y que se fue distribuyendo por Francia, o sea la Galia, y que fue llegando a las Islas Británicas y allá forma parte de los pueblos ingleses, galeses, escoceses e irlandeses lo que pasa es que la gente que hoy conserva con más fuerza la herencia celta son los escoceses y los irlandeses porque los romanos en tiempos de Adriano pusieron una muralla de esas que se están usando ahora en todas partes para separar el mundo romano del mundo celta entonces el mundo que queda de la muralla de Adriano para arriba esos son los celtas que conservan con más tradición su cultura, esos son los escoceses, ahí quedan los bosques de Caledonia, allá donde quedan esos bosques de Caledonia, allá hacia el año 1000, ya en los tiempos de la Edad Media, después de haber pasado las pestes, y la, la peste negra y las plagas, empezó un terror en Occidente, una manifestación de los miedos, una, una dualidad entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad que hacía que todo el mundo estuviera envuelto en una aureola de temor que además es parte de, de los síndromes milenarios, del milenarismo y es el conse la consecuencia de la peste negra. Ahí se desarrolla lo profundo de los miedos de Occidente y lo profundo de los miedos de Occidente estuvo representado en todo aquello que es distinto todo aquello que no es como me han enseñado mis costumbres suele verse primero como distinto y luego como atemorizante ese digamos es un síndrome que también eh, se, se mostrará con respecto a la xenofobia y a las otras culturas entonces aquí hay tres elementos que resultan diferentes e incomprensibles. Uno es el avance del Islam, son las épocas de las cruzadas, es otra fe, es otra religión, es otra usanza y otra visión del mundo. Otro es el judaísmo que había llegado en condiciones teológicas adversas porque no creían en Jesús como en Dios y porque estaban involucrados en el proceso en el que Jesús llegó a la crucifixión. Eso va a hacer que su asentamiento en Europa sea duro y difícil. Y el otro son las mujeres. Las mujeres van a quedar históricamente marginadas del conocimiento y marginadas de la, digamos, de la participación en la vida, en las decisiones de la vida y, sobre todo, en la sexualidad. La sexualidad empieza a ser perseguida, primero en el mundo cristiano, por todo este espíritu de miedo, porque están empezando las órdenes mendicantes, están empezando las órdenes eh, célibes, el celibato va a hacer que la mujer se convierta en un factor de tentación para todos aquellos que van a estar eh, de por vida en los claustros y en los monasterios. Y más adelante, durante la época de la Reforma y la Contrarreforma, como ahí empiezan los espíritus puritanos, y las doctrinas extremas de Calvino las mujeres van a tener una función también de tentación y de, y de todo lo que sea lujuria, todo lo que lleve la, al ludismo, todo lo que lleve a la sensualidad va a estar tan proscrito en el mundo católico del año 1000 como en el mundo protestante de 1700 en las épocas de la reforma y ambas circunstancias le caen encima a las mujeres es una mural que va contra las mujeres y que las va a marginar y las va a estigmatizar entonces el estigma que hay contra la sensualidad contra lo lúdico contra una forma de sexualidad que no sea estrictamente para procrear esto va a ser tan profundo en la cultura tan complicado ...que la única manera de revertir estos esquemas va a ser a través de una gigantesca revolución sexual en la década de los años 60... ...justo en Estados Unidos y en Inglaterra, de donde provienen estos ancestros. Va a ser una cosa muy arraigada en la cultura. Entonces, en esa época, con ese sentido del estigma, con el sentido de los miedos, del miedo a lo desconocido... ...del miedo sobre todo a aquello que no se puede controlar... Y con esta dualidad de la luz y de la oscuridad, de las fuerzas de, del bien y de las fuerzas del mal, la mujer se va eh, poco a poco acomodando dentro de un esquema de ser parte de lo que es el mundo de las fuerzas de la oscuridad y la representación de las brujas se van a convertir en mujeres que a quienes se les acusa de tener pactos con el demonio se dice que el demonio se sirve o sea, para darle al demonio toda una representación histórica le atribuyen una corte, un sistema administrativo así de gente para el que trabaja para él gente que le camella, que le asiste, que le trae, que le lleva digamos hacen como una burocracia del infierno y del demonio para que haya funciones y cargos y todo eso porque si no usted cómo se explica el demonio son abstractos eso sea, hay que ponerle formas y patas y ranas y cosas. Entonces, dentro de toda esta, digamos, imaginería administrativa del, del, del espectro del demonio, hay unas que son las asistentes de él, esas dicen que son las brujas, y esas brujas, entonces dicen que son las que periódicamente van a renovar las fiestas en las cuales le hacen tributo al demonio. Esas fiestas coinciden con las cosechas, con los solsticios y con los equinoccios, con los cambios de las estaciones, porque el origen de todas las fiestas es agrícola. Entonces estas fiestas coinciden con eso y se llaman los sabbats, cuatro sabbats en el año, y el, el, son varias que un, Hay una que es antes del primero de mayo Antes de Semana Santa Que se llama Walpurgis Que es en el hemisferio norte en el verano esa es, esos son los varios sabats del año pero el último sabat del año es la de Halloween es la del 31 de octubre esa es la fiesta donde donde se van a dar la última parte de los cuatro espectros de los sabats en que las brujas le rinden culto a Satanás entonces esa noche tiene primero eh, la connotación del sabbat para las brujas Es el momento en que están sueltos los espíritus Es el momento en que el mundo paranormal Se manifiesta con más fuerza Es el momento en que los goblins Tienen la última noche para hacer fechorías Porque después van a quedar aletargados todo el invierno Es cuando se acaba la luz Los días empiezan a cortar Y están llegando los inviernos Es una noche de transición Cósmica, agrícola, paranormal y es el último de los sabbats y ese es el origen digamos Mágico y cósmico de la fiesta del Halloween como tal. Viene de la profunda, de los bosques caledonios de la profunda Escocia. Las brujas son pelirrojas porque son escocesas. Son básicamente el, el mundo de donde vienen. Y todos estos espíritus empiezan a dar rienda suelta a la imaginación de un mundo sumido en el miedo, sumido en las tinieblas y concibiendo todo como una especie de amenaza. Así se va formando el espíritu. Espíritu del miedo en Occidente, asimilado con la fiesta del Halloween. conocimientos de la naturaleza son antiguas chamanas que a partir de las religiones del bosque conocían el poder de las plantas el poder sanador de las plantas entonces, al conocer el poder curador de las plantas, que es lo que hoy hacen los chamanes y hoy hoy hacen los taitas, al tener ese tipo de conocimiento y el haber quedado marginadas del conocimiento como se estaba enfrentando en ese momento, se les acusa de brujería, porque conocen artes que otros no conocen es un castigo al conocimiento y por otra parte porque no están ligadas a unas estructuras de propiedad entonces si una mujer no es no pertenece a un hombre en ese momento cuando todo era una pertenencia también resulta sospechosa porque es libre y la libertad no tenía ninguna connotación en esa época entonces o las mujeres que tienen el conocimiento que es un poco lo que pasaría aquellas que tienen saberes eso pasaría después también con los científicos que los hay que saben unas cosas y los hay que saben otras entonces todas estas mujeres se les liga con el mundo de Satanás se les ven los cementerios y empieza una persecución contra ellas que va a tener diferentes fases hay una fase que es en este mundo católico del medioevo hay otra fase que es en el mundo protestante en la época de las guerras de Escocia Escocia va a enfrentar la destrucción como nación por parte de Inglaterra, en un proceso largo y doloroso en el cual la, dest la, la, ecl la eclosionaron, la destruyeron. Hoy por hoy Escocia forma parte del Reino Unido, no pudo ser una nación independiente como sí si es Irlanda con un precio también muy alto, con un dolor impresionante, pero ahí hay problemas, digamos, de formación de identidades y de nacionalidades, lo mismo también pasó con la gente de Galas, también con los galeses. En, esta, en estas guerras mortales entre los escoceses y los ingleses, mediadas por la reforma, porque unos eran protestantes y los otros católicos los, los escoceses de la Highland, de la Tierra Alta son católicos ellos hablan de un rey que está en Francia y que ese rey va a regresar algún día para reivindicar el derecho de los, de los escoceses católicos a su propia cultura ese rey que es Jacobo I en la medida en que es un rey ausente es un rey mítico porque es como un redentor que va a llegar dicen que tres brujas armaron unas tormentas tan grandes en el mar del norte de suyo tormentoso que el hombre no pudo regresar y esto le va a dar una categoría política a algo que era un problema del conocimiento, un problema de la sexualidad y una interpretación de la diferente y de las fuerzas de la oscuridad, y va a desatar la cacería de brujas más aterradora, Escocia es uno de los lugares que tiene la persecución más aterradora, más terrible, en términos, las mujeres eran... Propiedad de los hombres: si una mujer era bruja, entonces la metían en el agua, y si no se hundía, era porque era bruja y el hombre lo había permitido, así que la sacaban y lo quemaban a él. Esto va a dar lugar a una sin salida y va a ser muy difícil la vida para las mujeres en Escocia hoy por hoy existen museos absolutamente macabros contando todas las historias que se hacían para probar si una mujer era bruja y para poder ver todas las cosas que necesitaban ver para mantener una persecución y mantener el nivel de miedo en una época las tierras de los escoceses y de los irlandeses y de la lucha frontal que han tenido con los ingleses y del papel político que tuvo en ese momento los movimientos de la reforma político y religioso y de la persecución de las brujas, saltamos hacia el nuevo mundo. ¿Por qué? Porque resulta que en el nuevo mundo se van a dar proyectos religiosos utópicos, van a llegar los puritanos en busca de una fe en la cual puedan ejercer con toda tranquilidad su religión, huyendo de los desgarramientos en que se sume Europa durante los siglos de la reforma y la contrarreforma. Entonces, en esta llegada al nuevo mundo, al trasladarse esa fiesta de Halloween, que tiene el origen en los fuegos celtas, en los bonfires, que eran unos fuegos gigantescos para ahuyentar a los malos espíritus, que hablaba también de una fiesta enorme, ese día hay que hacer fiesta. Hay que hacer una fiesta muy grande para que los espíritus malignos se mantengan fuera, se mantengan lejos, entonces hay que hacer ruidos, eh, se disfrazaban y todo, había digamos como una manera de ahuyentar los espíritus, el, el traslado al nuevo mundo. De estas tradiciones, porque son precisamente los escoceses y los irlandeses y todos estos pueblos los que van a llegar a, a Estados Unidos, entonces llegan con sus tradiciones, en Estados Unidos la connotación terrorífica se pierde un poco y se vuelve cada vez más una fiesta infantil y se vuelve más una fiesta para los niños donde con las matracas, donde van haciendo ruidos y esos ruidos hacen que los niños estén cada vez más involucrados en esas fiestas y que empieza a haber dulces para los niños. Digamos ya, eh, la connotación que la fiesta tiene en el presente es mucho más del nuevo mundo que de, de los antiguos terrores de Escocia. Sin embargo, conserva esos espíritus desatados de todas las fuerzas de la luz y la oscuridad que están en ese momento volando por los aires. Entonces va a llegar a los Estados Unidos y va a involucrar muchísimo más a los niños, a la naciente nación americana, porque ahí está, hasta ahora la, se la estaban inventando, y es cuando se disfrazan, utilizan las calabazas iluminadas, todos los fuegos, las calabazas iluminadas y todos esos símbolos se hacen para ahuyentar los malos espíritus. Entonces, si bien esta fiesta va cogiendo una connotación eh, más jocosa, más alegre en el nuevo mundo, hay una situación que es excepcional y es la situación de Salem. En Salem, Massachusetts, se va a presentar una situación en alguna, una vez un par de chicas, eh, Abigail y Elizabeth, declararon que habían tenido un contacto con una posesión demoníaca y al tener un contacto con una posesión demoníaca empezaron a desarrollar una histeria como en aquella época no existían los sistemas probatorios no había una verificación de los testimonios de las personas no había una manera de corroborar y de poder probar más allá de lo subjetivo o lo supersticioso las palabras de alguien dieron rienda suelta a esta macabra fantasía y ellas terminaron culpando a una que era la criada del pastor, que era una mujer negra, y la mujer negra llevó el bulto, y ciento personas fueron detenidas, y 20 fueron ejecutadas en ese y en otros condados, y se desató una persecución y una histeria. Tiempo después descubrieron que no había ninguna prueba contra nadie, se disculparon con las personas, pero ya que usted ya ha quemado y achicharrado, ya que qué pena, pues, ah bueno. Entonces, Después de eso se dieron cuenta que habían sido presos de una histeria colectiva. De ahí en adelante, cuando hay una persecución ciega, fanática, supersticiosa, rodeada de una aureola de terror que no puede llegar a probarse, se le llama cacería de brujas, por los procesos que tuvieron lugar en Salem y por la huella que eso dejó en la memoria colectiva de qué es lo que pasa cuando se da rienda suelta al terror y a la superstición eh, sin forma. Ninguna, sino como una especie de espíritu nubloso que va colándose por entre, por entre los miedos profundos que estas sociedades traen de los de las épocas anteriores. Entonces, así es que las brujas van llegando al nuevo mundo. También se habla de unas brujas escocesas que llegaron huyendo de las persecuciones a lo que fue la isla de Jamaica y a lo que fue en una, pues en una tierra, una fiesta, un, una ciudad que era la, la representación de la rumba, que era por royal eso era mejor dicho, ahí valía todo la rumba absoluta y total, allá en esa rumba de Port Royal, dicen que estas mujeres estaban enamoradas de un bucanero y que el bucanero las abandonó y que ellas en venganza por el, por el abandono y la tristeza de quedar sin él ...crear una tormenta tan grande... ...que hundió para siempre Port Royal... ...Port Royal es una leyenda... ...que está debajo del mar en Jamaica... ...en lo que correspondería hoy a Kingstown... ...la actual capital... ...y es una leyenda de tesoros escondidos... ...de bucaneros, de fiestas, de parrandas... ...de brujas... ...de historias eh, desatadas... ...de libertinajes... ...y de todo aquello que estaba proscrito... ...en épocas en que se mezclaba el puritanismo... ...y la fantasía... ...con unos espíritus bien complicados... ...que eran los que se movían en la época... Entonces, las brujas vienen de todas estas tradiciones desde el punto de vista del mundo celta. Existen en el mundo africano desde siempre. Existen en otras tradiciones y existen en otros pueblos. Lo que pasa es que como esta fiesta tiene una influencia sajona y va a llegar y tiene una influencia celta y tiene una influencia nórdica pues estamos hablando de dónde vienen ellas pero brujas hay en todas las culturas y hay en todas las, las épocas entonces se habla de las brujas que hacen la magia blanca y las brujas que hacen la magia negra y en estos sentidos como los científicos que poseyendo un saber lo pueden utilizar en beneficio de la humanidad o lo pueden utilizar en perjuicio de ella y no están exentos ni los unos ni los otros del manejo que se le dé a ese tipo de de conocimientos entonces de ahí vienen las historias de las brujas y vienen las historias del Halloween como este es el último sabbat antes de que se acabe el año como es el punto donde empiezan a cambiar ya las estaciones también ahí se junta con otra tradición que los amalgama estos son sincretismos que se van a amalgamar y esa otra tradición viene al culto de los muertos es el día de todos los muertos estas son una serie de fiestas que se juxtaponen las unas a las otras fiestas de las cuales se hablaba se habla de una fiesta católica cristiana que se hizo hacia el año 603 en Roma alrededor de una iglesia que no se estaba usando de un antiguo templo romano que no se estaba usando donde fueron a pedir permiso para llevar el osario de una serie de mártires que habían sufrido eh, torturas y... y y dolores durante el cristianismo, durante la época de la persecución del cristianismo por los romanos, se habla de esa fiesta, se habla que esa fiesta también se, re, se reconoció en Cluny, en Francia, hacia el año mil que es la época de nuestro relato, y se habla de esa fiesta como una fiesta que llevarán los españoles también al Nuevo Mundo. Y cuando lleguen al Nuevo Mundo se van a encontrar con un pueblo que tiene tradiciones muy antiguas acerca de una fiesta de los muertos. Ese pueblo que tiene tradiciones muy antiguas es el pueblo azteca. Entonces, esta línea que viene de Europa y que viene con un contenido cristiano se va a encontrar con una línea ancestral prehispánica que es la Azteca y juntos van a dar lugar a una de las celebraciones más poderosas evocadoras y fascinantes del espíritu de la muerte que es el Día de los Muertos que celebran los mexicanos A diferencia del Halloween, que es el espíritu de los terrores más profundos y el manejo de los miedos en Occidente, la fiesta de los muertos tiene una connotación diferentísima y maravillosa resulta que los muertos en su largo trasegar por las otras vidas y los otros mundos necesitan una vez al año visitar a sus parientes venir a verlos eh, saludarlos, ver cómo están es un momento de visita de parcería de encuentro con los muertos que no tiene nada de terrorífico sino que está rodeado de la gala y de la expectativa de una visita importante llamada entonces, como vienen los muertos, hay que ponernos serio, hay que ponerles agüita, llegan deshidratados, ese viaje siempre es fuerte. Ponerle una velita para que miren hacia dónde van y se puedan iluminar, ponerles flores para que se sientan bien recibidos, ponerles dulces. Si son muertos adultos, hay unos que son los muertos niños y otros que son los muertos adultos. Cuando son los muertos niños se les ponen dulces, cuando son los muertos adultos se les pone trago, tequila y mezcal para que enrumben, porque además es para brindar. Aquí se trata de atraer a los muertos, de atraerlos para compartir con ellos un día al año, con las personas que se fueron antes que uno, con los seres que uno amó, con los amigos, con los parientes, con la gente con la que usted se encontró y vivió momentos maravillosos y poder revivir el espíritu de esas personas en un campo de, de alegría y de jocosidad. ...entonces se hacen las calaveras... ...todo ese montón de calaveras... ...calaveras de dulce... ...calaveras de melao todo lo que se utilice para el Día de los Muertos tiene que eh, renovarse el año siguiente porque los, la gracia es que los muertos lleguen pero que no se van a quedar porque país se amañan y entonces ahí sí la montan no, que lleguen, que estén contentos mucha, brindamos, pasamos bien bueno, nos enrumbamos y luego que se vayan, porque si se quedan sí ya es un problema muy grande entonces las tradiciones aztecas hablaban de esto, de un mundo prehispánico inclusive tenían diferentes formas, los que habían muerto de una manera, los que habían muerto ahogados se les tenía agua, los que habían muerto de una manera violenta a los que han muerto de una manera natural tenían toda clase de diferencias en el mundo azteca en el mundo maya también había toda una tradición de la manera como se relacionaban con los muertos tradiciones que vienen del profundo pasado pero que también tienen ecos en el presente hay una una historia famosa de una epidemia de cólera en Guatemala que no la podían conjurar porque la gente no tomaba las medidas necesarias para evitarla porque querían que les pusieran la pared del cementerio y no, no, se, no hacían todas las medidas de, higiénicas que tienen que hacerse para evitar el, que se esparza la, la epidemia de cólera porque necesitaban una pared en el cementerio fue tanta la insistencia que la Organización Mundial de la Salud que estaba vigilando ese proceso decidió hacer la pared del cementerio a ver si funcionaba la campaña de prevención. Cuando hicieron la pared en el cementerio empezó a funcionar la campaña. Era que los muertos estaban descubiertos. Al estar descubiertos los muertos todo el mundo cósmico estaba en peligro y nadie se sentía bien y entonces no había motivación para hacer que los vivos entraran en la campaña contra el cólera, porque los muertos estaban manga por hombros sin la pared del cementerio, así se muestra en el presente las tierras del mundo maya y las tierras del mundo azteca, entonces todas estas tradiciones se van a juntar y van a formar una gran alegría. Lo particular de esta fiesta es el brindis, es la alegría, y es la música, y, esto, y es la danza, y son todas las manifestaciones de los corridos y las historias de un pueblo que, como dicen ellos, es la manera más eh, alegre de juntarse con lo único que todo el mundo tiene seguro en la vida, que es la muerte. Así si los mexicanos le han dado al mundo un contenido cultural completamente diferente de la muerte. Esta cultura ha sido conocida por todas partes y en todas partes se ven estas calaveras como una evocación de la manera como los mexicanos se relacionan con la muerte y cómo lo hacen sin miedo, sin, sin morbo, sin, eh, sin la solemnidad porque también es irreverente, también es la manera como las calaveras puestas para todas partes, la gente disfrazada de calaveras todo el mundo rumbeando disfrazado de calaveras le quita esa connotación Thank you digamos tan lúgubre que puede llegar a tener normalmente en las culturas occidentales donde la, la, la connotación de la muerte es fuertísima ellos le dan la celebran, la invitan, la llaman se relacionan con ella porque detrás de la muerte está el amor de la gente que han querido y que se ha ido antes que ellos y todos están invitados a la gran fiesta de los muertos que es para ellos un motivo de regocijo y de grandes celebraciones entonces normalmente es... Esta es la manera como más se conoce el Día de los Muertos, o se celebran las ánimas, o se celebra la manera mexicana, que además tiene altares, los altares tienen las velas, tienen el agua, tienen las flores, esos altares se cumplen en casa y en el cementerio. En casa se les está esperando, pero también es ese día que todo el mundo se va a los cementerios a conversar con sus muertos, a brindar con ellos a tomarse un tequilita con ellos para poder eh, acompañarlos y disfrutar de su compañía en ese día. Esa es la manera como los mexicanos celebran el Día de los Muertos. Pero la muerte tiene muchas connotaciones, tiene muchas maneras de ser entendida por las diferentes culturas y cada manera es distinta de las otras. Los, los mexicanos habían conocido estas tradiciones por los españoles, que por un lado habían pasado también con el, en el Islam, habían pasado por Egipto, habían estado en contacto con los egipcios también, y traían antiguos relatos. Los egipcios que venían a través de estas historias subyaciendo tienen una idea de la muerte. Toda la civilización egipcia se hizo alrededor de la muerte y se hizo alrededor de la muerte como una prolongación de la eternidad y de los mejores momentos de la vida una civilización entera rindió todo su fruto, todo su conocimiento toda su capacidad arquitectónica y toda su capacidad de maravilla al culto a la eternidad la gente se moría y atravesaban en una barca maravillosa el viaje al inframundo se enfrentaban a, a primero a Nubis y se enfrentaban a la balanza con, la, con el corazón y una pluma en donde el corazón debería ir tan ligero que pudiera pesar menos que una pluma y luego se encontraban con el padre que los estaba esperando con mucho amor que era Osiris después de haber ido en el viaje por el inframundo el alma y el cuerpo se separaban Ba y Ka Mientras el alma hacía lo suyo que era ir y presentarse ante Anubis, el cuerpo la estaba esperando, por eso se embalsamaban 232 días. Duraba la, el proceso de embalsamar... En la novela de Sinoel Egipcio hay un capítulo que se llama La Casa de los Muertos, donde se, se describe con muchísimo detalle el rito de embalsamar, la manera como se embalsaman, los órganos que se embalsaman son aquellos que se come el dios Chacal, que es uno de los dioses que son precisamente los que, los que él tiene que cuidar y se van, de, se van dejando en, en vasijas que los van acompañando. Se sacaban, eran los procedimientos muy sofisticados porque por la nariz sacaban todos los órganos internos, sin tocar el cuerpo, no lo abrían, sino que lo, lo lograban succionarlo por los orificios y dejarlo en una situación de preservación para la eternidad, porque al regresar el alma... El cuerpo la estaba esperando para el viaje a la eternidad, que era el viaje que daba sentido a toda la civilización egipcia. Las tumbas de los egipcios están llenas de, de alegría, están llenas de representaciones musicales, de representaciones pictóricas, de es un mundo eh, evocador colorido, fantástico que los está acompañando hacia el viaje eterno del inframundo donde están las ocas, donde están las cosechas donde están las diosas donde están todos aquellos que los han acompañado durante el tiempo de la vida y que ahora los acompañan durante el tiempo de la muerte tanto es así que los egipcios actuales los de que hoy son musulmanes y son árabes y habitan en el país de Egipto cuando se produjo un desplazamiento masivo por la pérdida de territorios durante las guerras contra Israel específicamente en el 56 cuando la crisis del canal de Suez muchos de los pueblos que habitaban los territorios que pasaron a ser de Israel durante las guerras quedaron en situación de desplazamiento se fueron hacia el cementerio del Cairo en el cementerio del Cairo viven en la actualidad porque una vez que hayan llegado allá ya nadie los sacó de ahí en este momento viven muchas familias en el cementerio del Cairo dentro de las tumbas, los deudores de esas tumbas están muy contentos porque a un egipcio le parece sensacional que le estén cuidando la tumba de sus ancestros, eso le parece de ataque, allá viven, no, los han, no nunca los pudieron sacar, pudieron fue poner una escuela y un hospital ahí al lado como para que haya alguna infraestructura, a pesar de que en el islam los muertos se cubren en una sábana y se vuelven a dejar en la tierra donde la tierra los trajo a pesar de los ritos musulmanes y siendo Egipto un país musulmán este concepto de las familias viviendo toda su vida y su generación en las tumbas es faraónico, es del antiguo Egipto se mezclan las tradiciones y ellos siguen viviendo en las tierras donde está el inframundo que es lo que daba sentido a toda la cultura de los egipcios ellos van al inframundo los hindúes, al contrario de los egipcios, no necesitan el cuerpo, no lo pueden embalsamar, porque el cuerpo apenas es una envoltura de un alma que reencarna. Están organizados en un sistema de castas que se fue formando a lo largo de los milenios. Cuando llegaron los arios y se encontraron con los dravidianos y los diferentes pueblos fueron formando capas y capas de una civilización que tiene más de 7000 años. Esas castas están dadas por el punto de reencarnación el nivel de reencarnación en el cual usted esté determina la casta en la que haya nacido la casta mayor es de la de los brahmanes o los sacerdotes también está la casta de los, de los artesanos, de los soldados de los, eh, de los sudras, de los vacías de los comerciantes y eh, de los intocables este sistema de castas que organiza digamos la estructura ...del mundo de los hindúes, del hinduismo, está dado por el, limite, el punto en que el alma esté en su proceso de reencarnación... ...hasta que llegue al punto en que se haya perfeccionado tanto que ya no tenga la necesidad de reencarnar. Este proceso va desde los primeros nacimientos, por eso un insulto de los hindúes es nacido una vez... Uno que nace una vez está crudo Porque el alma todavía no ha entrado En todos los procesos de purificación Los procesos de trascendencia Y de purificación del alma Están dados por las acciones de las personas Están dados por los karmas y los dharmas Los karmas son las acciones que van a revertir En consecuencias negativas O difíciles En la siguiente reencarnación Los dharmas son aquellos regalos a la vida Que se van a revertir también en niveles de superación Para que todo esto ocurra el cuerpo tiene que ser completamente temporal. El cuerpo cumple una función eh, casi que es, es episódica. En el mundo del alma, el alma reencarna una y otra vez, una y otra vez, hasta que se encuentra en estado de perfección. ¿Qué se hace con ese cuerpo? Se quema. A diferencia de los egipcios, que embalsamaban los cuerpos porque eran los que iban a albergar un alma eterna para el viaje a la eternidad. Los hindúes necesitan deshacerse de ese cuerpo, ese cuerpo se cuida extremadamente porque todo el yoga, la respiración, la cultura del hinduismo tiene un cuidado del cuerpo, una relación entre el cuerpo sutil, entre los chakras, entre el cuerpo espiritual, entre el cuerpo físico, se le paran todas las bolas al cuerpo mientras existe, pero cuando se murió, chao que lo quemaron, porque se ya estorba. Entonces ellos no podrían mantener, aferrarse al cuerpo de alguien porque en ese cuerpo ya no está el alma, ya se fue, chao. Entonces... El, inmediatamente se queman en piras funerarias, preferiblemente en el Ganges, porque el Ganges es el río sagrado, es el río de la madre donde se renuevan los ciclos de la reencarnación, es donde Shiva y Parvati están esperando las almas para renoverlas en el nuevo ciclo de las reencarnaciones y empezar otras veces, otra vez la rueda de la vida, que tiene muchos aspectos, uno de los cuales son es, es esta vida, pero también son las otras entonces así es que los hindúes conciben la muerte y por eso la cremación para ellos ir a morir al Ganges es estar mucho más cerca de los puntos de reencarnación eh, la cremación es una manera de encontrarse en un momento en que el cuerpo abandona el alma y el alma puede volar el alma puede entrar en su proceso de trascendencia allí van los hindúes cuando mueren los japoneses que tienen una religión completamente diferente que es el Shinto tenían muchos problemas con la muerte en torno al tema de la pureza para ellos la muerte estaba rodeada de impureza, y eso les producía una, un temor muy grande desde cuando sus padres Isamani e Isagani, los fundadores de la dinastía, de toda la dinastía del origen del pueblo japonés, habían experimentado en manos de, Isag de Isagani en lo que va a ser la muerte y la descomposición de los frutos del más allá. Isamani y Sagani... ...son los padres originales... ...de donde surgió el mundo del Japón... ...son aquellos que bajaron de una flecha dorada... ...a través de una, de, de una gota... ...que creó las cuatro islas... ...que conforman el archipiélago del Japón... ...eran... ...se atraían el uno al otro... ...se adoraban... ...se amaban... ...se encontraron atractivos y bellos... ...se juntaron para ser hijos... ...y para poblar el Japón... ...pero de pronto ella muere y tiene que atravesar el inframundo y tiene que atravesar los ríos del mundo de los muertos cuando ella muere él queda absolutamente desolado y se va a buscarla y se va a buscarla desesperado como más adelante en los siglos venideros Dante se fue a buscar a Beatriz o como en los tiempos griegos Euridice fue buscada por Orfeo Esa, ese anhelo de buscar al amor en el otro mundo pero ese anhelo nunca puede ser completado porque el otro mundo tiene otras características que aquel que emprende la búsqueda no puede de ninguna manera traspasar porque es otro reino y es otra historia cuando llega y finalmente la ve ella ha comido de los frutos de la muerte y al haber comido de los frutos de la muerte pues su cuerpo está en descomposición ya no tiene la belleza ni la lozanía ni la maravilla con que él la conoció horrorizado sale corriendo y no la puede ver porque el espanto se ha apoderado de sus ojos esto durante mucho tiempo estuvo atormentando a los japoneses porque el shinto tiene una historia importantísima basada en la pureza y en la limpieza del cuerpo y en la medida en que la mente, en la medida en que la muerte era capaz de corromper toda la pureza y la limpieza del cuerpo, por eso es que ellos, los rituales de los baños, los rituales de la arena, los rituales de la limpieza son una parte fundamental de su vida cotidiana porque es una religión donde la pureza, eh, digamos, integral física es un valor importantísimo entonces en la oposición a esta, este culto a la, a la pureza y a la limpieza física pues la muerte traducía una descomposición en los órganos que era imposible para ellos esto se viene a solucionar de una manera dulce y armónica con la llegada del budismo cuando el budismo llega a Japón por la vía de la ruta de la seda transmitido a través del emperador amarillo que lo había llevado a la China viniendo desde las historias de Gautama Buda que había nacido ya grande en la India en el, en el siglo V antes de Cristo pero va a llegar después a la China en el siglo I y por la vida de la China va a llegar después al Japón al extremo del Asia y va a moldear el espíritu de todo el Asia ...tanto de los japoneses, de los chinos... ...como de los tailandeses, como de los birmanos... ...como de los vietnamitas... ...como de los camboyanos, ...el budismo va a moldear el espíritu... ...y de los mismos hindúes en una gran medida... ...el budismo va a traer la dulzura... ...y va a traer la compasión... ...al traer el budismo... ...un alma que también va a reencarnar... ...porque el budismo de todas maneras viene de la India... ...y en la India estamos reencarnando... ...desde hace más de... ...cinco mil años, entonces el budismo lleva la reencarnación y al llevar la reencarnación resuelve el problema de la descomposición del cuerpo porque mezcla este culto a la naturaleza esta purificación del alma y esta profunda espiritualidad que tienen los japoneses con un sentido mucho más profundo de la muerte porque es el alma la que va a reencarnar y al reencarnar encontrará cuerpos que de nuevo sean hermosos, que de nuevo sean fragantes, que de nuevo sean bellos, capaces de amar y de, y de dar amor. Entonces el tema de la descomposición deja de ser un espanto para los japoneses, porque el budismo lo llena de esperanza, lo llena de dulzura y les cambia la connotación terrible que tenía la muerte de los padres originales. Ellos son Shinto esa es su religión es la divinidad del teno es el culto a la naturaleza es el sentido de la pureza pero también son budistas y también son zen tienen una amalgama de religiones que da diferentes visos a una profunda espiritualidad y su concepto de la muerte va a estar marcada profundamente por este sentido del budismo que los libró de toda esa incapacidad para manejar o de, digamos toda esa repugnancia que les podía producir la descomposición de quienes ya habían comido de los ríos de la muerte. Otros que tienen una manera completamente diferente de enfrentar la muerte, que van en otro sentido, pero que también están esperando desde su propia concepción el viaje hacia la trascendencia del más allá, son los iraníes, el pueblo persa. Este pueblo que es tan antiguo y que tiene diferentes nombres en la historia, por eso es difícil ubicarlos, porque ellos son persas, son aquemidias, son sasánidas, son partos, parsúas, o iraníes, los mismos iraníes. Allá va a surgir una religión. Esa religión es la religión de Aura Mazda, y Aura Mazda tiene dos hijos, Arimán y Zoroastro. Arimán se enfrenta contra su padre, llevado por el orgullo y llevado por la soberbia, y se convierte en un ángel del mal, Zoroastro. Va a permanecer siempre fiel y se va a enfrentar con Arimán, en una lucha entre el bien y el mal, en una dualidad entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, que siempre estarán en combate, en un momento dado Zoroastro, encerró a Arimán en las montañas de Terán, de donde se dice que se liberará tres mil años después para hacer el juicio de los muertos, de resucitar a todos, juzgar sus acciones y llevarlos al premio o al castigo final. El concepto de cielo, el concepto de infierno, el concepto de premio, se está dado por el mazdeísmo ...que es una, una religión de hace más de 2.500 años en Persia... ...dentro de, el, del mazdeísmo o de la gente que cree en Zoroastro... ...hay una concepción de la muerte que es particular... ...ellos tienen unas torres del silencio... ...en esas torres del silencio son estructuras de piedra... ...en forma de torre que tienen eh, espacios abiertos en la parte superior parecerían, digamos, son torres o sea, tienen como ventanas pero sin, pero al aire libre así como en el Islam se colocan la, los, los cuerpos rodeados apenas de una gasa dentro de la Tierra para que la Tierra se lleve lo que la Tierra trajo así como la cruz de ceniza recuerda que polvo éramos y en polvo nos convertiremos esta idea de que la Tierra reclame lo que es de la Tierra y lo que la tierra trajo que es digamos una connotación fundamental de la muerte en las culturas que nos reencarnan aquí en las torres del silencio lo fundamental es que dejan los cuerpos abandonados dentro de esa torre no abandonados, puestos dentro de esa torre los buitres llegarán y se los comerán cuando los buitres se los coman en ese momento la tierra ha completado su ciclo y reclama lo suyo. No a través de la sepultura, no a través de la de la tierra física, sino a través de los animales que la tierra también ha creado y ha generado para completar el gran ciclo de la vida y de la muerte. En las torres del silencio llegan los buitres que son animales sagrados, que cumplen la función de completar el ciclo de la vida y de la muerte y que no tienen para ellos ninguna connotación macabra, porque una de las cosas de todo este viaje es ver que lo mismo significa algo completamente diferente para todas las demás culturas y que es solamente del ángulo del momento donde uno nació donde significa una cosa u otra, miles de destinos se desatan de la muerte y esta es la manera como la gente de oroasta como los mazdeístas, como el pueblo iraní, como la religión soroastrista, las que adoran a los fuegos sagrados que arden en la tierra sin que nadie los prenda, los que nacieron en las tierras del petróleo, mantienen su relación con la vida y la muerte. Y por último, los chinos tienen una relación entre la vida y la muerte en la cual la muerte no es sino un aspecto de la vida o la vida no es sino un aspecto de la muerte. Los ancestros y los parientes están unidos por un ciclo vital, dentro del confucianismo no hay una diferencia entre los parientes y los ancestros, están simplemente en otros planos de una misma realidad como una rueda que en una cara tiene la vida y en otra cara tiene la muerte de esa forma siempre están con nosotros y nunca nos abandonan hay unos seres que por el nivel de sabiduría por el nivel de vivencia que han tenido por las cosas que han aprendido de la vida están en condiciones de entender los misterios del atardecer son los ancianos los seres del crepúsculo, aquellos que porque están tan cerca de la muerte y saben tanto de la vida están en conexión con los ancestros y son parte de los parientes es el mundo de los mayores el respeto del confusionismo que es el mundo de los, de los seres del crepúsculo todo el objetivo de la vida de dentro del confusionismo chino es llegar a ser mayor porque la persona mayor es un ser del crepúsculo y eso lo hace conocer la sabiduría de la esencia de la vida y de la muerte se rinde tributo a los ancestros porque están presentes en la vida y porque dictan las normas todavía desde el más allá y los parientes son sus intérpretes y todos aquellos están desarrollados, están dentro de una cantidad de círculos de correspondencias y de deberes del soberano al súbdito, de los mayores a los jóvenes, son círculos de correspondencia en el cual una sociedad está profundamente entrelazada pero la base de todas esas responsabilidades y todas esas correspondencias es la relación con el mundo de los ancestros. Así que el mundo de los ancestros entre los chinos es la base cósmica a través de la cual se mantiene la estructura de su relación entre la vida y la muerte. Así, de esta manera, mostrando los muchos caminos en que las almas ...o los cuerpos... ...pueden emigrar... ...en el día de los muertos... ...contando las historias... ...de los miedos en Occidente... ...de las representaciones que tuvieron... ...y aquellas personas... ...sobre las cuales recayeron... ...mostrando los espíritus... ...que están sueltos en esas noches... ...los grandes fuegos sagrados... ...del mundo de los celtas... ...los goblins que tienen... ...la última oportunidad... ...para hacer fechorías... ...antes de que empiece el invierno... ...el cambio de la luz... ...los equinoccios... ...y los solsticios... Y las estaciones, hemos hecho una mirada evocadora a estas tradiciones que se juntan por estos días, para ver cómo las almas, los espíritus, los hechizos las historias, los fuegos las supersticiones las celebraciones, las alegrías las maravillas y las picardías se juntan en las tradiciones de estos días entonces, desde los espacios de las profundas historias de Escocia, de los Walpurgis, de los Sabbats, desde los espacios de aquellas mujeres que dominan conocimientos muy difíciles de manejar en su época desde los espacios de las calaveras de dulce, del mezcal en los altares, de las velas que iluminan los muertos del infascinante viaje al inframundo de los egipcios, del alma que reencarna de los hindúes de los templos del silencio de Zoroastro, de los budistas que han dulcificado los rigores del Shinto de todos estos pueblos que de tantas maneras celebran la muerte de tantas, con tantas interpretaciones, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Manuel Rivas, y para ustedes, feliz fin de semana Caracol Radio Caracol, vive la vida